0: Die Bundesliga-Handballer der rhein löwen haben die Saison am Wochenende auf Rang 5 beendet. Was bleibt von dieser Spielzeit der Extreme? Was lief gut, was lief schlecht? Wer hat überrascht? Wie geht es weiter? Und fühlt man sich nach der Debütsaison von Trainer Sebastian Hinze vielleicht sogar schon wieder zu sicher? Beckenbauer nehmen erst die Löwen unter die Lupe und erklären dann, warum sich bei der TSG Hoffenheim am Montagabend bemerkenswertes abgespielt hat. Was offenbar allerdings nicht jeder verstanden hatte. Willkommen bei Backend Bauer, dem RZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe, zu Folge 73. Ich bin Nico Beck und auch heute ist er an meiner Seite, mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer. Ich grüße dich. Hallo. Ich bin froh, dass ich dich heute an meiner Seite begrüßen darf, Kollege Bauer, denn wir haben ja heute, heute wollen wir mal ganz tief reingehen. Endlich mal, ne? Ja. Endlich Analyse. Wir analysieren genau die Saison der Reinecker-Löwen. Du hast sie wie kein anderer intensiv begleitet. Kein anderer hier im Raum. Das auch, ja. Nee, aber also unsere Hörer wissen es ja mittlerweile, wenn du dich wo auskennst, dann bei der Ernährungsberatung. <lacht> dann im Handballsport. Jetzt macht
1: man den Druck nicht so groß,
0: ja. ja. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen, die haben am Sonntag die Saison beendet in der HBL, haben in Flensburg, man muss dazu sagen, es ging um nichts mehr, ja. verloren. Ja. Und das haben wir zum Anlass genommen.
1: Ja. Mal zurückzublicken. Vielleicht auch nach vorne zu blicken. Und ja, ich freue mich auch auf deine Expertise.
0: Ja, und auch du mal so. den ein oder anderen kritischen. Den Finger Aspekt. in die
1: Wunde zu legen, ne? Deswegen habe ich ja dich. Lassen.
0: So ist es. Du bist nämlich der. Der Experte, Presse und ich bin der Chefkritiker. Ah, okay, okay, okay. okay.
1: Freue mich schon jetzt.
0: <lacht> Na gut, was hast du denn überlegt? Äh, ich muss unseren Hörern kurz verraten: der Kollege Bauer ist top vorbereitet. Mhm. Und er hat ist sich das auch, was Neues jetzt? Und er hat sich auch um den Kollegen Beck gesorgt. Denn ich habe hier plötzlich zwei DIN A3-Seiten Skript vor mir liegen. Ja. Aber so richtig, also was ich sagen soll, steht nicht drauf. Hä ja, doch? <lacht> ja, so, so ein bisschen die Überbegriffe, ne? Aber na gut, wir kriegen das schon hin, denke ich.
1: Ja, ich dachte mir, dass jetzt auch mal ein bisschen Struktur hier reinkommt ja, in den Laden. Das schätzen unsere Hörer mit Sicherheit. Ja, dass wir das Ganze gliedern und ich würde sagen, du fängst erstmal an. Was bleibt von dieser Saison? Die Fakten, das ist mein Einsatz. Ja.
0: Die rhein löwen ja, haben jetzt, die Saison ja. auf Platz 5 beendet. Die erste Saison unter Trainer Sebastian Hinze. Sehr gut. Der Heilsbringer, auf den man lange gewartet hat, ist endlich da. Hat überzeugt, vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt gleich erklären. <lacht> Mal, solltest du solltest dich nur auf die Fakten. Auf jeden Fall Mal waren sie <lacht> am Ende Fünfter. Ja. Und was man natürlich nicht verschweigen darf. Den DHB-Pokal haben sie sich gesichert. Aha. Das Highlight in Köln im April war es, glaube ich, gell? Genau. Haben sie sich den Pokal geschnappt zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Falsch. Zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Richtig. Nach 2018. Richtig.
1: Du, äh, es war ein Test, du, du, du vorbereitet Du darfst bist.
0: auch auf mein Skript schauen, ne? Du musst jetzt nicht nur immer in die Augen <lacht> schauen. Ich habe das extra dafür gemacht. Der Kollege Bauer hat mir hier notiert, dass äh, sie im Vorjahr im Viertelfinale ausgeschieden sind. Mhm also nicht am Final-Vorteil genommen haben und dass sie damit ihre fünf titellosen Jahre beendet haben. Geile Stichpunkte, oder? Absolut, ja. Dann erzähl mir doch mal, wie kam es denn dazu, zu Platz 5 und zum Pokalsieg, wie lief denn die Saison? Da muss ich jetzt mal kurz auf mein Skript schauen.
1: Also <lacht> <lacht> ah, jetzt ja. Spaß beiseite. Es war eine Saison wirklich mit Höhen und Tiefen, Saison der Extreme habe ich mir hier aufgeschrieben, denn mhm. es ging furios los. Überraschend gut, man hat viele gute Mannschaften geschlagen, hat sich kaum Ausrutscher erlaubt und stand dann plötzlich im März an der Tabellenspitze. Überraschend für die ganze Liga, aber überraschend auch für sich selbst. Dann hat der Kopf ein bisschen angefangen zu rattern, vielleicht können wir ja doch Meister werden. Und man hat vier Ligaspiele in Folge verloren. Das waren allesamt Spiele gegen ja, Gegner, die man eigentlich hätte schlagen müssen, sollen, dürfen. Dann. Darf ich kurz einhaken? Ja, klar. Ähm das ist aber schon krass eigentlich, weil das ist ja wirklich, wenn du sagst,
0: der, der Kopf hat angefangen zu rattern, das haben ja auch die Spieler bestätigt, aber die Menschen, die sich damit auskennen, unter anderem du, die haben ja nie von der Meisterschaft gesprochen. Nee. Und trotzdem, weil es halt dann so ein paar Laien wie den Kollegen Beck gibt, die dann meinen, die sind ja ein also müssen sie doch auch Meister werden wollen, kann man das sowas nicht fernhalten aus so einer Mannschaft und dann geht es eben doch los. Klar haben sie auch gesehen, okay, es läuft überraschend gut und als Sportler willst du ja auch immer was holen, aber... Es war doch nie als Ziel ausgesetzt oder auch nur ansatzweise als realistisch betrachtet, dass man den Titel holen kann. Und trotzdem war dann der, plötzlich der Druck da und man hat es nicht mehr geschafft auszublenden. Das ist ja eigentlich Wahnsinn.
1: Weil es ja auch eine Lüge ist, dass alle Spieler sagen, wir schauen nicht auf die Tabelle. Und plötzlich fährst du halt zum Auswärtsspiel und jeder redet davon, ah, der Tabellenführer, der Tabellenführer kommt. kommt genau. So, und es wäre jetzt die Riesenenttäuschung, wenn sie dort verlieren würden. Und dann kommt es halt eine zum ja. anderen. Verrückt. Aber ich habe dich unterbrochen, das tut mir sehr leid. Kein Thema. Die Niederlagenserie wurde dann auch unterbrochen mit einem großen Highlight, nämlich wieder einem Extrem den Pokalsieg, den du schon angesprochen hast, in Köln. Da hat man erst Flensburg geschlagen und dann Magdeburg geschlagen, also furios. Danach gab es, ja, man muss es sagen, die Weiter- oder die Fortsetzung der Niederlagenserie, nämlich bis auf sieben Niederlagen in Folge. Da war die Stimmung dann im Keller, obwohl man durch den Pokalsieg schon sich das Europa-Ticket gesichert hatte. Und dann hat man eben, ähm, ja, war die Luft ein bisschen raus und man hat die Saison eigentlich gut zu Ende, souverän noch zu Ende gebracht und sich am Ende auf dem fünften Platz im Ziel eingereiht. Das war die Saison. Dann bist du wieder dran.
0: Was lief gut? Also die Gründe liegen, glaube ich, auf der Hand, warum die Saison dann vor allem so gut begonnen hat und dann ja zu einem... Einigermaßen zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat. Sebastian Hinze, sein neues Konzept, der Tempo-Handball. Ja. Ich beichte dir jetzt was. Ich wollte dich eigentlich so ein bisschen auflaufen lassen heute.
1: Aber traust du dich jetzt doch nicht?
0: Nee, ich habe keinen Grund dazu. Ich äh, habe selbst. Ne? Ich habe das anders in Erinnerung. Gehabt, <lacht> Endlich, Folge 73 ich, ich ermerkt. War, ich war gestern spät noch im Archiv und. Mhm wollte mal schauen, wie oft du im Laufe dieser Saison von Offensivhandball geschrieben hast mhm. und von Tempohandball. Mhm. Aber es war gar nicht so oft. Es war nicht so, wie es bei mir ankam, dass wir eigentlich gefühlt jede Woche davon gesprochen haben, wie toll und wie erfolgreich sie ihre schnellen Gegenstöße laufen, jedes Spiel schnell zum Abschluss kommen, viele Tore schießen, hinten auch ein bisschen was kassieren, aber trotzdem eben begeisternden Handball Handballspielen. Aber so war es ja, okay. auch wenn du es nicht wie ich es erwartet hatte, zu oft geschrieben hast. Mhm. Du solltest dich ja auf die Fakten besinnen. ne Was lief gut? So, also Tempohandball. Ja. Die Handschrift des Trainers war definitiv zu erkennen. Ich glaube, das war auch so angekündigt. Sebastian Hinser hat man deswegen geholt, weil er für so ein System steht. Genau. Das ist natürlich auch ein bisschen identitätsstiftend. Also man erkennt den Löwenstil.
1: Das war ja auch Ziel. Die gefräßigen genau. Löwen. Man sieht, wenn die Löwen spielen, auch wenn man nicht hinguckt sozusagen. <lacht> Machen vor allem offensiv fette Beute.
0: Hatten die beste Offensive. Ja. 1133 Tore. Das sind 33 im Schnitt. Und sie haben, das ist ja eigentlich unglaublich, in 27, da müssen wir mal gucken, ob es das schon mal gab, in 27 von 34 Saisonspielen haben sie mehr als 30
1: Tore geworfen. Ja, das sind verrückte Daten, die du da stehen hast. Wo hast du die? <lacht> Und jetzt habe ich wieder die Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen oder was?
0: Ja, du musst mir jetzt natürlich erklären, was dagegen nicht so gut lief, weil ich meine, das, was ich jetzt
1: hier präsentiert habe, damit wirst du Meister. Das Mentale, die mentale Komponente, gerade bei dieser Niederlagenserie. Es kann sein, dass man mal einen Ausrutscher hat, das haben wir ja schon häufiger besprochen, aber vier Spiele hintereinander gegen vermeintlich kleinere Gegner zu verlieren, sollte einem Spitzenteam nicht mehr passieren, zumal da auch zwei Heimspiele dabei waren, gegen Gummersbach und gegen Hamburg. Gummersbach auch äh, ja eigentlich so der Tiefpunkt der Saison am Ostersonntag, Heimniederlage, 42 Gegentore. Ja, vielleicht was lief schlecht noch, äh, auch was lief vielleicht nicht, also was ist unglücklich gewesen, Halil Jaganjac. Unser Neuzugang. Liebling ja. genau, hat sich früh verletzt, äh, im November schwer verletzt, hat seitdem kein Spiel mehr gemacht, an der Schulter operiert worden. Das kann man natürlich nicht planen, aber sowas trifft eine Mannschaft natürlich, gerade wenn der Neuzugang so einschlägt, wie er es da getan hat. Und du hast es angesprochen, viele Tore, aber eben auch viele Gegentore, 1025 an der Zahl, 30 im Schnitt und die fünftschlechteste Defensive der ganzen liga was ja schon verrückt ist, wenn man auf Platz 5 ins Ziel kommt.
0: Nur Gummersbach, Erlangen und die beiden Absteiger haben noch
1: mehr kassiert. Was sagt uns das?
0: Dazu kommen wir später.
1: Okay. <lacht> denn auf dem Skript steht die nächste Frage. Wer stach denn aus der Mannschaftsleistung heraus? Ja,
0: das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass ich das jetzt erzählen soll, weil es ist ja eigentlich... Es auch, ist klar. Er sagt, es ist klar. Es ist dein Lieblingsspieler. Es ist Juri Knorr. Ist das jetzt mein Lieblingsspieler? Der Stratege im Rückraum. Aha, aber Ignor, wieso ist das mein das Lieblingsspieler? hoffnungsvollste Talent in der deutschen Nationalmannschaft auch. Ja. Du kannst du mich auch gerne noch dreimal fragen. Das weiß jeder, dass es so ist. Okay. So. Aber ist ja auch okay, weil er macht es ja super. Ist ja jetzt kein Schlechter, ne? So ist es. Und er hat ja, das war ja so ein bisschen die Hoffnung aller, diesen Schritt den man von ihm auch wirklich benötigt hat in dieser Runde. Nach dem Abschied von Löwenlegende Andi Schmid er hat er diesen, diesen großen Schritt nochmal gemacht. 213 Treffer insgesamt, davon 83,7 Meter. Und Kasper Mortensen vom HSV Hamburg, hast du mir netterweise aufgeschrieben, hat noch ein paar mehr geworfen. Aber Wahnsinn, ne? Also, ja. äh, in jungen Alter da schon wirklich eine ganz entscheidende Säule, Führungsspieler. Dann haben sie aber natürlich auch ein starkes Tor-Trio gehabt.
1: Nämlich? Wer steht da im Kasten? Ich Apfel, weiß,
0: ja. Birne <lacht> und <lacht>
1: Wassermelone. Wassermelone.
0: Also nee, Apfel, Michael Appegren ist ja auch so ein Thema. Der war ja auch lange verletzt und hat gefehlt in, dieser, lange, ja. in dieser wirklich doch bescheidenen Vorsaison. Dieses Jahr war er wieder mit dabei und zwar Verlass auf ihn, 212 Paraden, 34% gehaltene Bälle. Das ist ein super Wert. Joel Bierlehm stand ihm in nix nach. 138 gehaltene Bälle und 31%. Und das ist so ein bisschen mein Liebling. Ja. David nicht, Spät. Nicht nur deiner. David Spät. Der wird noch ganz groß. Der hatte auch maßgeblichen Anteil am ähm, Pokalsieg. So ist es. Auch wenn Joel Bierlem den Entscheidenden dann gehalten hat. Aber äh, hat da wirklich Glanzparaden gezeigt. Der hat auch 112 gehaltene Bälle. Das sind 36 Prozent. Also da kann man wirklich nicht meckern.
1: Verrückt auch, dass David Spät den besten Wert eigentlich hat. Hm? Ja. Er ja. hat, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, den zweitbesten Wert... Prozentual gesehen in der ganzen Liga nach? Nach?
0: Du weißt es? Niklas Landin? Ja, ja. du weißt doch alles. <lacht> Wer <lacht> ist hier der Handball-Experte? Ja, ja. <lacht> Nein. Aber liegt dann wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die beiden oder die drei sich ja die Spielzeit geteilt haben und so ein Wert. Ich würde mal behaupten, je mehr du spielst, tendenziell geht er dann eher ein bisschen runter. Außer ähm, du bist
1: Niklas Landin, genau. Außer du
0: bist Niklas Landin, aber das ist ja spannend zu sehen, wie das weitergeht bei David Speth. Ich könnte mir vorstellen, dass er in der neuen Saison dann noch wichtiger wird. Und vielleicht auch irgendwann mal dann ganz wichtig im Nationaltrikot sein wird. Kann gut sein. Aber das ist nicht unser Thema. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch erwähnen müssen, wir hatten es eben schon kurz, Neuzugang, Halle Jaganjatz, leider auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt ein anderer Neuzugang, über den wir hier auch schon oft gesprochen haben, Ole Forst, der Schäffert.
1: Du magst den Namen immer von den Leuten. Ich Lügen. mag beide Namen total,
0: ja. Aber der hat natürlich auch gezündet. Extra. Ganz wichtiger Mann im System von Sebastian Hinze, der Abwehrchef. Und aus der Abwehr heraus werden die Gegenstöße gefahren. Sozusagen im Fußball würde man von einem Box-to-Box-Spieler reden, vom Wirklich? Umschaltspieler, ja, ja. ist doch so. Und das hat er natürlich super gemacht. Dann aber in der schwierigen Phase leider ein bisschen mit Verletzungen zu
1: kämpfen gehabt. Ja, so ist es. Der hat am Ellenbogen immer wieder Probleme. Und da hat man wirklich auch gesehen, wenn der nicht spielt, dann fällt jetzt nicht das System komplett auseinander, aber mm. man merkt auf jeden Fall, dass er nicht da ist. Nun gut, wie geht's denn weiter? Gibt es einen Umbruch, Kollege Bauer? Die Frage ist mit Ja und Nein irgendwie zu beantworten. Also ich bin selbst nicht ganz sicher. Also okay. es haben viele Leistungsträger verlängert. Apfel unter anderem, Patrick Krötzki. Janik Kohlbacher, Juri Knorr ja auch schon vorzeitig verlängert. Also so die Achse bleibt zusammen. Aber es verlassen auch vier Spieler den Verein. Das ist nämlich äh, Lukas Nilsson, Albin Lagergren, Benjamin Helander und Christian Horsen. Wobei der Abgang von Lagergren so am schwersten wiegt. Der Stammformation und hat auch wirklich eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Im Gegenzug kommen vier neue, drei davon relativ unbekannt, also Steven Plutschner, ich hoffe, man spricht ihn richtig aus, ein Däne, Gustav Davidson, du magst ja die Namen, ein Schwede, Arnor Oskarsson, ja, kommt aus Reykjavik, aus Island, und äh, John Lindenkrone, der war schon in der Bundesliga, von Göppingen kommt der, aber eben drei von vier kommen neu in die Bundesliga, kommen erstmals nach Deutschland. Junge, hoffnungsvolle Talente, aber ob die dann zünden, weiß halt keiner. Kann sein, dass sie einschlagen, wie Olle Vorsell-Scheffert, kann aber auch sein, dass sie vielleicht noch ein paar Jahre brauchen. Deswegen, es gibt schon einen Umbruch, zumal ja auch Leon Zaharias und Philipp Ahansu von ihren Laien zurückkommen, also zwei Junglöwen zurück. Ludwigshafen und Minden. Genau. Und äh, ja, also es steht schon ein Umbruch an und die neuen müssten halt erstmal in das System integriert werden, aber wenn es einer kann, dann wird es wohl unser seppel Seppelhinze sein.
0: ne? Ja, aber ist es denn tatsächlich ein Umbruch? Ich meine, wenn das Spieler sind, die ich weiß, sich ich erst sag, beweisen müssen, das ist doch kein Umbruch. Die Säule, die Achse steht, ein Umbruch ist es vielleicht, wenn du sagst, okay, jetzt äh, steht künftig David später als unsere Eins im Tor, äh, Gänsel verabschieden war, ja, Johnny, das stimmt, äh, das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Äh, ist raus. Aber so, zum
0: Beispiel, und Knorr wird abgeworben, dann hast du einen Umbruch.
1: Hast du recht, aber trotzdem, Lukas Nilsson, der erste Halblinke war, weil jetzt auch Herr Gern jetzt verletzt war die ganze Zeit, der eigentlich der erste Halblinke war, der kommt aus einer langen Verletzung, weiß man auch nicht, wie, wie ja. schnell das dann wieder geht. Albin Lagergren, sehr, wichtig, sehr wichtiger Spieler gewesen auf der anderen Seite und die Positionen werden halt neu besetzt, aber du hast recht, die Achse bleibt und ein kleiner Umbruch vielleicht.
0: Okay. Einigen wir uns auf gesunde Evolution. Umbruch ist ja
1: eigentlich, wenn ein neuer Trainer auch kommt. Ne? Wir haben ja letztes Jahr auch immer davon gesprochen, ja. die Ära beginnt und so. Ja.
0: Auf der Trainerposition, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Ist sehr gerne Ein bisschen auch. was los
1: war bei den Löwen. Okay. Ja. Wie geht es denn terminlich weiter? man denkt ja immer, die Sommerpause ist so lang.
0: Ja, ist sie tatsächlich gar nicht. Ich habe hier, bin ein bisschen erschrocken, weil das ist wirklich was, was du mir mundgerecht hier serviert hast, netterweise, aber da habe ich eine ganze musst, Menge vorzutragen. Du also musst auch nicht alles sagen. Fangen wir mal mit den wichtigsten Daten an. Mhm. Mit dem ersten zentralen Datum, das ist nämlich der 16. Juli, Trainingsauftakt. Ja. In Gronau im Trainingszentrum. Dann haben sie auf der Bundesgartenshow am 26. Juli die Saisoneröffnung. Saisoneröffnung. Auf der Bundesgartenschau haben sie auch ihren Pokalsieg gefeiert Zleppiert. mit den Fans. Also ähm, das ist, war schon mal ein gutes Pflaster. Dann wird auch gleich oder relativ schnell ein bisschen Handball gespielt, nämlich bei einem sogenannten S-Cup in Altensteig. Mhm. Balingen, Stuttgart und Göppingen heißen da die Gegner. Unter also anderem, ja. Klass Klassisch. Klassisches Vorbereitungsturnier, ne? So ist es. Dann geht es ins Trainingslager in die Steiermark, Anfang August, 1. bis 8. Dann kommt natürlich ein Highlight für alle langjährigen Löwenfreunde. Nämlich ein Testspiel gegen den HC Kriens-Luzern mit Rondi. Spielertrainer, ist das schon? Nee, spielt noch. Tatsächlich aktiv. Mhm. Andy Schmid, ein Wiedersehen mit Andy Schmid. Das wird eine Feel-Good-Story. Ein Testspiel gegen Wetzlar, schließt sich an am 17. August.
1: Ist aber aktuell verletzt, muss man auch dazu sagen. Hat sich verletzt. Ja,
0: aber äh, Entschuldigung, bis August haben wir noch ein bisschen Zeit. Mhm. Also, so, was habe ich hier noch stehen? Pixum Supercup in Düsseldorf gegen Kiel ist natürlich das erste Highlight. Ne? Also vielleicht auch so eine erste Standortbestimmung, kann man schon sagen. Pokalsieger gegen Meister am 23. August. Und dann wird es auch schon ernst. Ja. 26. oder 27. Hinspiel in der Quali-Runde zur ERF European League. Denn, klar, die Freude war groß, wir spielen wieder europäisch. Aber, sag du es mir, man muss sich ja auch erstmal noch qualifizieren.
1: Das ist so, ja. Man hat quasi ein Hin- und Rückspiel, wenn man das eben positiv gestaltet, dann ist man in der Gruppenphase und hat dann eben viele Spiele im europäischen Wettbewerb, aber dass das ja nicht ganz so leicht ist, haben die Löwen auch schon erfahren vor zwei Jahren, als sie gegen Lissabon die Quali eben nicht geschafft hatten. Lissabon hatte die European League danach auch gewonnen, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem, wenn es blöd läuft, spielt man ja. eben nicht europäisch und hat eben nur diese Quali-Spiele. Aber davon gehen wir mal jetzt nicht aus, zumal man eben noch nicht weiß, gegen wen es da geht.
0: Und dann, was aber feststeht, was wir schon wissen, Wochenende, Ende August, 31. August oder 1. September, Bundesliga-Auftakt, allerdings auswärts.
1: Verrückt eigentlich, wenn man sieht, 23. August mit dem Supercup, erstes Pflichtspiel. Wirklich nicht so lang, die Sommerpause, ne?
0: Ein paar Tage Zeit haben wir, dass ja Nico Holbarer auf Mallorca ein bisschen
1: grillen kann, zum Beispiel.
0: Sehr gut. Ein paar Tage Urlaub dürfen sie machen, die Jungs.
1: Sehr gut. Das sei ihnen auch gegönnt. Das darf man auch jetzt mal hier sagen: Janik Kohlbacher, der ja bleibt, so wird das von der Geschäftsführung immer kommuniziert, aber bis dato. Hat noch keinen Vertrag, gibt es noch nicht. keine Vertragsverlängerung. Also, woran es daran scheitert, ist auch sehr interessant. Vielleicht ist
0: es so ein neuer Ansatz, dass man es macht wie mit den Lehrern. Anschlag oder was? Die, nee, einfach erst, hier, Juni brauchen wir dem Kollegen kein Gehalt zu bezahlen. Ach so. Ah, clever. Machen macht mach das Land mit den Lehrern auch immer, ne? dass, dass die über die Sommerferien dann keinen Vertrag haben und nicht bezahlt werden. Ist das so, ja? Naja. Ja. haben Lehrer. Dann würde ich aber die Vorbereitung auch raussetzen. Naja, schauen wir mal. Ist ja erst im Juli. Ja. Also vielleicht Werden wir dabei ja in den nächsten Tagen dann endlich auch mal Vollzug haben. Du hast ja schon gesagt, dass er bleibt, ist eigentlich klar. Zumindest wird es so kommuniziert. Und da geht es jetzt nur noch darum, dass man dann auch wirklich seine drei Kreuze unter den Vertrag setzt und das dann auch der Öffentlichkeit mitteilt. Vielleicht ist die Füllerpatrone leer oder so. Ja. Kollege Bauer, Ja, bevor wir jetzt allerdings einen Ausblick wagen, würde ich mit dir jetzt gerne noch ein ernstes Wörtchen reden. Ich bin Weil ganz Ohr. auch bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, klingt es ja durchaus positiv. Das kann man so sagen, ja. Und man hat so das Gefühl, da tut sich was. Die Ideen, die man vor der Saison hatte mit Sebastian Hinse, das hat alles gefruchtet und man ist da auf dem richtigen Weg. Unterm Strich ist man Fünfter. Und es ist, wenn man sich mal die vergangenen Spielzeiten seit dem letzten Aufstieg anschaut, 2005, dann war man tatsächlich nur in den ersten beiden Jahren, als Achter und Sechster, schlechter, wenn man dieses vergangene Debakeljahr mal rausnimmt. Mhm. Das heißt, jetzt stelle ich mir die Frage, ist es nur eine erfreuliche, positive Saison, weil die letzte wirklich so unfassbar schlecht war für Löwenverhältnisse und für, Löwen, für den Löwenanspruch? Oder kann man wirklich mit einem positiven Gefühl rausgehen? Ich bin mir nicht sicher. Wie weit, was würdest du denn sagen, ist man denn tatsächlich weg von den Top
1: 4? Ich würde sagen, noch weit. Das hat man auch gesehen, dass eben diese Top 4 gerade in der Liga über 34 Spieltage Konstanter sind, sich weniger Ausrutscher erlauben und wenn, dann meistens halt sich gegenseitig die Punkte abnehmen.
0: Gut, dass du es ansprichst, mhm. weil die Löwen nämlich in den Duellen gegen diese Top 4 gar nichts geholt haben.
1: Achso, aber trotzdem mitteilen konnten. Flensburg hat man zu Hause geschlagen? Ja,
0: Flensburg mhm. am vierten oder fünften Spieltag, mhm. 27, äh, 28 zu 27, knappes Ding. Da hat man nochmal unentschieden gegen Magdeburg geholt mhm. und die sechs weiteren Spiele hat man. Gar nichts,
1: Ja, das waren ja wie gesagt auch diese drei Spiele nach dem Pokalsieg, wo man gleich gegen Berlin, Kiel und Magdeburg gespielt hat. Und ich meine, mich zu erinnern, relativ Anfang der Saison ist man ungeschlagen noch nach Kiel gefahren, wo man auch wirklich auf Augenhöhe war, eigentlich und sehr gut gespielt hat, nur halt Niklas Nandin alles gehalten hat. Das war dieses ominöse Spiel. Also in einzelnen Spielen sind die Löwen wirklich für einen Sieg auch gegen die Top-Mannschaften da. Aber wenn sie da angreifen wollen, dann müssen sie halt zu Hause gegen Gummersbach gewinnen und zu Hause gegen Hamburg gewinnen. Ja, aber
0: wenn du dann trotzdem gegen die Mannschaften, vor denen du dann irgendwann stehen willst, verlierst, dann hast du davon auch nichts. Das stimmt. Jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Sie waren Anfang März, wir hatten es gesagt, Tabellenführer. Aber da hat ja auch der Spielplan eine große Rolle gespielt. Wenn man sagen, sagt, naja, die Niederlandsserie ist der Tatsache geschuldet, dass halt die guten Gegner vor allem kamen, ja? drei in Folge, keine Frage. Aber dann hat man die halt vorher auch nicht gehabt, als man die Siege geholt hat und plötzlich ganz oben stand. Das hat, glaube ich, so ein bisschen auch den Blick getrübt.
1: Ja, und trotzdem ist es so, dass man ja eigentlich immer vergleicht mit dem, was man davor hatte, oder? Ja. Und deswegen ist es schon ein Schritt nach vorne auf jeden Fall. Wäre ja schlimm, wenn sie jetzt wieder auf Platz 10 ins Ziel kommen würden.
0: Ich sage ja, gemessen an der letzten Saison natürlich ein Schritt nach vorne. Aber gemessen an den Löwen historisch in der Bundesliga war es nichts.
1: Würdest du jetzt sagen, wenn in der nächsten Saison die TSG Hoffenheim auf Platz 8 ins Ziel kommt, eine sorgenfreie Runde spielt, war das eine
0: gute Runde? Naja, die TSG Hoffenheim war aber noch nicht zweimal Meister und Pokalsieger und hat den Anspruch, eine der besten vier Mannschaften oder drei Mannschaften der Liga zu sein. Darum geht es doch.
1: Ja, aber wenn man den Anspruch langfristig hat, dann hat man sich da jetzt natürlich, auf jeden Fall hingearbeitet. Natürlich. Ich will auch gar ich nicht. Merke ich merke schon, wie ich wieder ein pressesprecher ding bin. Ich, ich
0: will, will nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Und trotzdem gibt es ja immer noch im Sport, Sportarten übergreifend, diesen Satz: Offense wins Games, die Offensive gewinnt Spiele, Defense wins Championships. Wenn du was holen willst, dann muss halt vor allem die Verteidigung passen. Mhm. So, wir hatten schon gesagt, es gab nur vier Mannschaften, die noch mehr Gegentore kassiert haben als die Löwen. Den einzigen Sieg gegen diese Top-Mannschaften. Damals gegen Flensburg, Anfang der Runde hat man geholt. In dem einzigen Spiel, in dem man den Gegner tatsächlich unter 30 Toren gehalten hat. Und ich habe mir jetzt auch mal angeschaut, was denn so in der Vergangenheit in der Handball-Bundesliga das Erfolgsrezept war. Und jetzt habe ich gesehen, dass ich in den letzten zehn Jahren keine Mannschaft Meister wurde, die nicht eine der besten drei Defensiven hatten. Kiel letztes Jahr die Beste, Magdeburg 22 die Drittbeste, Kiel 21 die Zweitbeste, auch vor dem Abbruch der Saison, Kiel damals Tabellenführer mit der besten Defensive. Flensburg 2019, die mit Abstand beste Defensive. 2018 die zweitbeste, damals waren nur die Löwen besser und die waren auch nur ein Punkt hinten dran. Also da ist doch ein Muster zu erkennen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ist vielleicht dieser Platz 5 mit diesem Spektakelhandball auch schon das Maximum, was man rausholen kann?
1: Nee, glaube ich nicht, weil dieser Spektakelhandball bedingt ja auch wenn das jetzt in den Zahlen nicht so erkenntlich wird, eine starke Defensive, weil nur wenn du hinten den Laden dicht hast, kannst du halt auch Gegenstöße laufen. Weil das eben so viel und so gut passiert ist, da kommt der Gegner natürlich auch häufiger in die Angriffssituation und kann dann mehr Tore machen. Und wenn du halt 40 machst, dann wechselst du vielleicht, wenn das Spiel früh entschieden ist, auch schon durch. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du 30 bekommst, verstehst du? Deswegen ist diese Anzahl an vielen Gegentoren eben zustande gekommen. Es ist zwar der fünf schlechteste Wert, aber irgendwie ist der, irgendwie kann man da nicht so diese
0: Relevanz. Wir haben aber doch vorhin über den mentalen Aspekt gesprochen. Das sagen die Spieler ja auch selbst, dass da tatsächlich, als sie plötzlich ganz oben standen, dann hat man nachgedacht, dann ist diese kleine Nuance Leichtigkeit verloren gegangen, da hat man vielleicht den Bruchteil einer Sekunde zu lang überlegt oder so. Und das ist doch vor allem in der Offensive ein Problem. In der Defensive, da wirst du vom Gegner getrieben, passt dich an, schmeißt alles rein. Das kannst du immer, egal in was für einer Situation du steckst. Deswegen heißt es ja auch im Abstiegskampf bei den Mannschaften, die wirklich ums Überleben kämpfen, beißen, hauen, stechen, so, die, die wollen nicht einen schönen Offensivhandball zelebrieren. Und ich glaube, dass je entscheidender es wird, wenn es spitz auf Knopf steht, dann wird doch so ein Spiel tendenziell immer eher etwas defensiver. Ist doch im Fußball genauso. Die letzten vier Champions-League-Finals gingen 1-0 aus. Egal, wer, welche super Ballzauberer da gespielt haben.
1: Mhm. Weniger Risiko dann quasi.
0: Ja, und irgendwo kommt es ja auch her, dieser Spruch, ja, dass du halt, wenn du was holen willst, dann musst du vor allem dich auf deine Defensive verlassen können. Mhm. Man darf ja die Augen auch nicht verschließen. Also, nachdem sie Tabellenführer waren, haben sie eine Bilanz von vier Siegen und acht Niederlagen das haben wir hingestellt, wie die zustande gekommen sind. Aber mit 33% Siegquote, da haben Göppingen und Stuttgart gerade so die Klasse gehalten.
1: Ja, dann spielst du um Platz 14 und 15. Mhm. Und
0: damit gehst du ja raus. Pokalsieg hin oder her.
1: Man darf aber auch nicht die Augen verschließen, dass Halil Ganyas, der zentrale Spieler im Deckungszentrum war, der sich schwer verletzt hat und ein gewisser Janik Kohlbacher, der in der Abwehr eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat, extrem viele Spiele dann sogar im Innenblock machen musste, weil es einfach verletzungsmäßig äh, ja, Probleme gab. Das kommt ja auch noch mit dazu.
0: Ich sage auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Wir haben nur so ein bisschen Sorgen, dass man jetzt die Erkenntnis aus der letzten Saison, nämlich dass sich ein bisschen was ändern muss und ne, dass man da keinen Stein auf dem anderen lassen darf, dass man vielleicht sich da jetzt nach dieser Saison man wird. sicherer fühlt, als man sich eigentlich fühlen dürfte. Weißt ja, du, was ich
1: meine? Ja, aber dann kennst du Sebastian Hinze halt nicht. Der fühlt sich überhaupt nicht sicher. <lacht> Vor allem in Pressekonferenzen, oder? Nö, der fühlt sich halt generell, der sagt den Jungs, glaube ich, schon, dass, dass sie arbeiten müssen. Ja. Auch wenn sie es nicht hören wollen. Okay. Und trotzdem, der Pokalsieg bleibt. Absolut. kannst du nicht ja, sagen. So ist, so ist es. Also ich meine dafür spielst du ja, um Titel
0: zu holen. Und ja. wenn du dafür dann halt vielleicht noch zwei, drei weitere Jahre ein bisschen in der Liga hinter deinen Erwartungen
1: bleibst, aber halt einen Titel holst, da würden andere Mannschaften wahrscheinlich gerne tauschen. So ist es. Uli Roth hat es im Podcast gesagt, manche spielen Ewigkeiten und gewinnen nie einen
0: Titel. Ja. Und deswegen muss man die auch feiern. Und ich glaube, das haben die Löwen gezeigt, dass sie das können. Ich habe da von einem Dance-Battle zwischen Benjamin Helanda und Trainer Sebastian Hinze gehört. Also, das ist jetzt... Da war ich nicht dabei. Aber kannst du dir das vorstellen, dass da Coach Hinze plötzlich auf die Bühne geht und in bester Jacko-Manier den Moonwalk hinlegt und mmh. irgendwie nicht, oder? Stille, Wasser sind tief. <lacht> ja? Naja, hoffen wir mal, dass er einfach in den nächsten Jahren noch das ein oder andere Mal mehr Gelegenheit bekommen wird, große Titel zu feiern. Und zu tanzen. Und zu tanzen. Ohne Benjamin Hillander, denn der ist dann nicht mehr da. Na. Aber wenn ich es richtig verstehe, bist du da ganz optimistisch,
1: wenn wir mal in die Zukunft blicken? Die, die Saison jetzt wirklich die hat jetzt nicht viele Gründe gegeben, nicht optimistisch zu sein. So muss man das sagen.
0: Okay, dann haben wir da jetzt einen Konsens, dass wir keinen Konsens haben, sozusagen. Ja. Sehr schön. Lass uns kurz noch die Zuschauer ansprechen. Mhm. Weil auch da ja jetzt der jüngste Eindruck eigentlich ganz gut war. Da waren wir auch mal endlich mal wieder ausverkauft in der SAP Arena. Aber so, kommt Wenn man sich die harten Fakten anschaut, dann ist es der, wenn man die Corona-Jahre äh, mal ausklammert, ist es der schlechteste Zuschauerschnitt der letzten zehn Jahre.
1: Ja, aber vielleicht waren das, ist ja auch die Corona-Zeit der Grund.
0: Keine Frage, da haben auch andere mit zu kämpfen. Ja. ja, Ist ja auch ein Punkt, dass man attraktiven Handball zeigen möchte und dass man den Zuschauern was bieten möchte. Ich weiß nicht, ob wenn man halt jetzt ein bisschen defensiver gespielt hätte, einen oder anderen Sieg vielleicht sogar noch mehr geholt hätte, Du dann werden weniger Zuschauer kommen. Also natürlich kommen da deswegen nicht. Zuschauer, weil es unterhaltsam ist und Spektakel geboten wird, oder sagen...
1: Natürlich kommen die deswegen, aber natürlich würden mehr kommen, wenn sie jetzt bis am Ende um die Meisterschaft ja. gespielt hätten. Gut, ist das, auch ist auch verlangt, das ist natürlich ja auch Sportlicher Erfolg ist ja. halt immer
0: die beste Werbung. Also ich kann dir nur sagen, mein Interesse an der NBA mhm. hat merklich nachgelassen, seit da einfach keine Defense mehr gespielt wird. Okay. Also...
1: Keine Defense mehr gespielt oder was? Ja,
0: nicht mehr wirklich, nee. Die Jungs schießen mittlerweile die Dreier von der Mittellinie rein. Steph Curry. So. Ja. Und die Ergebnisse, ja, für gibt es da ne? neue Rekordergebnisse. Schön, dass jeder Angriff irgendwie mit dem Korb gefühlt abgeschlossen wird. Aber als Zuschauer und als Fan kann sowas auch frustrierend sein, wenn du halt auch dann in jedem Gegenangriff einen kassierst. Aber gut. Vielleicht ist es auch einfach nur... Meine persönliche Affinität für Blue Collar, Goldsweiger, für ehrliche Arbeit, harte Defense, mhm.
1: Jordan Rules und
0: so weiter und so fort.
1: Wenn Sie auch nicht wussten, von <lacht> der Kollege Beck hier <lacht> gerade sprach, machen Sie sich nichts draus. Die,
0: die Basketball-Community weiß ganz genau, von was ich spreche. Okay, sehr gut. Aber gut, das war jetzt nicht unser Thema heute, sondern wir haben über Handball gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast. Wir wollen auch noch kurz über Fußball sprechen.
1: Davor noch die Folge 73 mit der Gedächtnisnummer von Stefan Kretschmer. Stefan Kretschmer. Passend, oder? Absolut. Stefan, Stefan Kretschmer, schon? Legende auf links außen. Ja, und auf der friseur <lacht> ja,
0: und beim Tätowierer macht er auch eine ganz gute, <lacht> ganz gute Figur. Zumindest ist er da sehr geübt. Wo ist Stefan Kretschmer? Der hat auch mittlerweile irgendeinen Funktionärsposten. Ist er in Magdeburg? Füchse Berlin. Füchse Berlin, Füchse Berlin stimmt.
1: Ja. Auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Ja. Auch lange um die Meisterschaft eigentlich mitgespielt. Ja.
0: Naja, okay, wunderbar. Schön, dass wir das auch noch eingebaut haben. Ich hätte gerne auf den Jingle-Knopf gedrückt, aber den spare ich mir für jetzt. 433 und 352. Black Power Zahl der Woche. Die 96. Mein Geburtsjahr. Genau deswegen habe ich es gewählt. Danke. Ich glaube auch, dass genau deswegen Dietmar Hopp genau 96% Prozent der Anteile an der Spielbetriebs GmbH der TSG Hoffenheim hält, weil du in diesem Jahr geboren bist. Danke, Dietmar. <lacht> also kurz zur Erklärung. Es war Mitgliederversammlung.
1: Gestern Abend, am Montagabend.
0: In der Pre-Zero-Arena im VIP-Bereich. Proper voll war es. 175 Mitglieder.
1: Hätten wir auch in der Badewelt machen können, oder?
0: Ja, von der ja, Temperatur her. Dampfsauna? 100 Leute gehen bei. War meiner Sauna, ja, genau. Mhm. Und der einzige so richtig spannende Punkt war eigentlich, dass Dietmar Hopp seine Stimmmehrheit in der Spielbetriebs GmbH zurückgeben möchte. Mhm. Das haben die Mitglieder auch dankend angenommen. Aber es gab Redebedarf, weil dieses Konstrukt gar nicht so leicht zu durchschauen ist und es hatte auch nicht jeder verstanden, bevor er da abstimmen sollte. Und deswegen ist es umso wichtiger, Kollege Bauer, dass wir das heute hier ansprechen, dass auch wir nochmal unserem Bildungsauftrag nachkommen und versuchen, das den Menschen zu
1: erklären. Okay, dann würde ich sagen, ich stelle mich jetzt mal dumm <lacht> und du ja. erklärst es mir und ja. dann sage ich dir, ob ich es verstanden habe.
0: Okay, so machen wir das. Hast du schon mal von der 50 plus 1 Regelung gehört? Äh, nö. Was ist das? <lacht> nee, also gehört hat davon eigentlich jeder Fußballfan schon mal. Die ist ja in Deutschland einer der großen Zankapfel in den vergangenen Jahren gewesen. Deswegen werde man von der Premier League abgehängt. So ist es nämlich. Mhm. Die 50 plus 1 Regel besagt, dass der Stammverein der e.V. an den ausgegliederten Spielbetriebs-GmbHs, also an den Profimannschaften, immer mindestens 50% Prozent der Stimmanteile plus einen weiteren Anteil halten muss um die eben diesen großen Einfluss der Investoren, wie das in England bei den Scheichclubs, Newcastle. oder auch bei amerikanischen Investoren gibt es ja alles, einfach um das zu verhindern. Mhm. Sprich, da fließt dann halt auch ein bisschen weniger Geld, weil es wenig Leute gibt, die bereit sind, da wahnsinnig viele Millionen reinzustecken, wenn sie trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, vom Vorstand überstimmt werden. Und da gibt es eben ein paar Ausnahmen. Unter anderem Wolfsburg, die von VW gelenkt werden und Leverkusen, die von Bayer gelenkt werden und seit 2015 eben auch die TSG Hoffenheim, bei der Dietmar Hopp erlaubt wurde, die Stimmenmehrheit entsprechend seiner Kapitalanteile von 96 Prozent auch zu übernehmen. Ist so eine Sonderregelung, weil er seit über 20 Jahren den Verein unterstützt hat. Durfte er das, hat das als Privileg angesehen. Aber hat natürlich auch immer wieder dazu geführt, dass es da diverse Anfeindungen gab ja. und dass dieses Projekt Hoffenheim noch mehr in den Fokus geraten ist. Und so richtig was davon gehabt hat er nicht. Und jetzt hat er eben großzügig und auch, weil es die ein oder andere Auflage inzwischen gibt für solche Clubs, die nicht unter 50 plus 1 fallen, hat er eben entschlossen, dass er das wieder zurückführen möchte in den normalen Status. Aber ganz entscheidend, er zieht weder Geld ab, noch stellt er sein Engagement ein. Er gibt auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren kein aktives Geld mehr rein, sondern er vereinträgt sich selbst. Also er hält weiterhin diese 96 Prozent, aber er hat eben nicht mehr die 96 Prozent der Stimmen mit denen er als Privatmann Dietmar Haupt da sich einbringen kann.
1: So, Das heißt, es ist gar nicht so ein großes Ding, wie alle sagen. Was ändert sich?
0: Es ist eigentlich überhaupt kein Ding und ich finde, wenn man länger drüber nachdenkt, ist es schon absurd, dass es da unter den 175 Mitgliedern auch vier Gegenstimmen gab, weil jemand, der die Macht hat, sagt, ich gebe sie euch zurück. Euch, dem e.V., den Mitgliedern, dem Vorstand ihr wählt den Vorstand. Also, wir führen das Ganze wieder in demokratische Verhältnisse zurück. Und dann sagen wir, nö, nee, wollen wir nicht. <lacht> Bleib du der Herrscher. Und Das kann ich mir eigentlich auch nur so erklären, dass das tatsächlich nicht kapiert auch wurde. Auch nach den diversen Erklärungen, die es da gab, also es war teilweise absurd, hat dann einer am Mikrofon gefragt, ob das jetzt heißt, dass Alexander Rosen Spieler kaufen und verkaufen kann, wie er will, weil er es überhaupt nicht mehr fragen muss. Nee, natürlich nicht. Ja. Alexander Rosen ist auch nur ein Angestellter der Spielbetriebs GmbH. und Also, dieses ganze Konstrukt, das, das hat da jetzt nicht jeder bis ins letzte Detail verstanden gehabt. Sonst kann ich mir jetzt nicht erklären, warum man dagegen stimmt oder das sich auch nur enthält, weil das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Das ist bemerkenswert, dass Dietmar Hobbs sagt, nö, ich verzichte auf meine Privilegien.
1: Mhm. So, und, und weiß man, warum er das gemacht hat?
0: Ja, zum einen erklärt er es eben damit, dass er es ja sowieso nie genutzt hat, um diesen äh, 50 plus 1 diese, diese Regelungen irgendwie zu unterwandern oder zu untergraben. Also er hat es nach wie vor im engen Austausch mit dem Vorstand gemacht. Damals sagt er, dass es ihm schon gelegen wäre, wenn da halt auch in der Zukunft nicht irgendein anderer Präsident eine andere Agenda gegen seinen Willen fahren kann. Das ist dann damit abgesichert. Aber diese Gefahr sieht er jetzt offenbar nicht mehr. Er hat weiterhin da einen konstruktiven Austausch mit dem Vorstand und ist davon überzeugt, dass da auch irgendwie in seinem Sinne gehandelt wird. Dann, wie ich es eben schon angesprochen hatte, gibt es eben nachdem das Bundeskartellamt da ermittelt hatte, war ja hoch umstritten, ob es überhaupt zulässig ist, so eine 50-1-Regelung, ob man da Investoren, die die Stimmenmehrheit halt verweigern darf. Das haben sie als sportpolitisch unbedenklich eingestuft, aber haben eben diese Ausnahmeregelung so ein bisschen kritisch beäugt. Und mhm. als Kompromiss hat die DFL da jetzt Auflagen beschlossen, da musst du das würdest du das zu sehr ins Detail gehen. Also da müsstest du teilweise dann Strafzahlungen tätigen, wenn du Verluste ausgleichst und so. Und wenn Dietmar Hopp sowieso von diesem Recht oder von diesem Privileg nie Anspruch nehmen musste, ja, dann kann er das Ganze auch wieder zurückführen. Leverkusen und Wolfsburg fanden das natürlich jetzt nicht so pralle, weil die Weltkonzerne diesen Schritt jetzt nicht unbedingt gehen möchten, mhm. ist auch verständlich, aber die TSG Hoffenheim ist, sofern das Ganze dann, also angenommen ist es jetzt, jetzt muss das noch, noch prüfen, ob es da irgendwelche steuerrechtlichen Bedenken gibt, aber mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit ist jetzt die TSG Hoffenheim demnächst wieder ein ganz normaler 50
1: plus 1 Club. Cool. Und vier haben dagegen gestimmt, ne? Vier haben dagegen gestimmt. Zwei haben sich enthalten. War das dann äh, 96 Prozent? <lacht> naja,
0: bei 175 eher nicht. Dafür reichen weil meine Mathekenntnisse noch, aber. War nur ein Witz? War nur ein Witz. Ja, schön. Hast
1: du es verstanden jetzt? Du hast dich ja doof gestellt. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Die TSG Hoffenheim ist ein ganz normaler Fußballclub.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber... Sie ist
1: ein Stück normaler geworden.
0: Das kann man so sagen, ja. Wunderbar. War eine schöne Folge, Kollege Bauer. Fand ich auch. Freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Beck Bauer, der RNZ-Sport-Podcast.